0: No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
1: Ponce en caliente es presentado por Muebles por Menos.
0: Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur. Todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo.
2: A las 12 del mediodía, de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de eh, los temas de eh, interés general en Puerto Rico. Nosotros aquí siempre, verá Los relacionamos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy, martes, martes 13 de julio del año 2020. 21. Así que gracias a todos por acompañarnos y buen provecho a los que están almorzando en este momento o a los que se disponen así a hacerlo. Así que buen provecho a todos. Comenzamos hoy de inmediato. Una de las primeras informaciones es que el director de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez, reaccionó hoy eh, a la compra o alquiler de vehículos lujosos con fondos públicos para ser eh, utilizados por eh, funcionarios electos. Eh, el director de ética gubernamental, Luis Pérez, reaccionó eh, a la pregunta sobre si el alcalde de Cataño, Félix Delgado, quien tiene una guagua Cadillac Escalade del año 2021, de este año nuevecita, alquilada por 4.500 dólares al mes, eh, y que usa como auto oficial eh, se ha publicado ustedes saben que se ha publicado va, va, se han hecho varias publicaciones las la semanas eh, anteriores con relación a estos fondos que se están gastando públicos para vehículos eh, la semana pasada se publicó que el presidente del senado José Luis de Almagro, había comprado una guagua Chevrolet Suburbia a un costo de 73 mil dólares pues hoy trasciende que el alcalde de Cataño, muchacho, está pagando 4.500 pesos mensuales por una por la guagua de que él está usando y que esos fondos pues no son de su pecunio, son, no salen de su bolsillo salen, salen de las arcas del municipio de Cataño, usted lo estoy seguro que lo está escuchando y no lo cree pues así es así es, pues el director de la Oficina de Ética Gubernamental reaccionó de la siguiente forma y cito Suena estridente. Aquí lo importante es la participación primordial que tienen que tener los funcionarios. Es Cataño o en Cataño es la función del auditor interno, eh, que esa transacción haya sido por el libro, verificando el mejor funcionamiento y si en efecto es lo más costo efectivo para la administración municipal de Cataño o cualquier otra. Eh, y la intervención que tiene eventualmente el Contralor para verificar si esa transacción en efecto es una transacción correcta. También añadió el Auditor Interno mu Municipal es la figura primera llamada a verificar que la transacción haya sido una correcta conforme a derecho, a reglamento interno eh, y eventualmente el Contralor audita las transacciones para, para eventualmente para hacer la, 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 las recomendaciones. Y es que Yo no sé en qué libro de, de negocio o en qué administración de municipio. Estamos hablando de Cataño. O sea, No estamos hablando de municipios grandes que tal vez pues, pudiesen manejar un presupuesto mayor. Mira, para eso, hubiesen, para, para eso se hubiesen comprado y se quedaba para el municipio de Cataño... Para eso, hubiesen, para eso le hubiesen comprado a José Luis Dalmado la suburbian, que mandó a comprar de 73 mil pesos. Y con eso resolvían. Pero que el alcalde Cataño, por cuatro años, va a tener alquilado una guagua escala le da 4.500 dólares. Y que esa guagua, bueno, pues cuando termine el contrato, pues pues la entrega porque eso no es del municipio y si se va a recibir algún daño alguna rayadura algún choque también le cuesta poner el seguro al municipio de Cataño me imagino ¿verdad? porque así son los alquileres. usted ha alquilado vehículos usted amigo que me escucha que le aguantan 500 dólares de su tarjeta por si acaso cuando usted entrega el, cuando usted entrega el carro le liberan para atrás, ¿verdad?, los, los 500, pues yo me imagino que a esos niveles de, ¿cómo que se llama la guagua que tiene el alcalde Cataño?, a ver si lo, lo busco por aquí, vamos a ver, eh, bueno, pues no sé, ah, ok, Cadillac, una Cadillac Escalade, del 2020, 21, perdóname, Porque no, era, no, 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 no es viejita, es de ahora, Cadillac Escalade, del 2021, ¿cuándo usted cree que pueda pagar el seguro de eso? ¿4.500 dólares al mes? Él la usa como auto oficial. Y parece que esta guachafita o esta, esta práctica parece que se está eh, internalizando, ¿verdad? Parece que es, la, la están utilizando otros funcionarios de gobierno que, como parte de sus cargos, los cargos que ostentan pues están teniendo el beneficio de que me imagino que es como un caralaguans que le están dando pero no estamos hablando de un caralau de 500 pesos como dan por ahí 500 pesos mensuales más o menos es lo que dan por ahí algunas empresas que están bien porque no todo el mundo puede ¿verdad? algunas empresas que también te dan 500 pesitos de caralaguans pues entonces como estamos en el país de de que, lo, de que los chavos este ¿verdad? este los lo conseguimos en arrancándolos de los árboles como al gobierno le sobra tanto dinero yo creo que eso de la quiebra que Puerto Rico está en la quiebra federal esta yo creo que eso es mentira no estamos en quiebra nada pues como Puerto Rico es el país de los trucos y el país de de la percepción pues que aquí hayan funcionarios de gobierno el que, mira a nivel que sea que le den 4500 mil pesos mensuales de, de, de cara al agua porque en el caso del alcalde Cataño es así aparte de lo que se ganará porque me imagino que si le dan 4500 mil pesos para que pague un carro que cuando lo termine, cuando después que invierte lo que invierte lo tiene que entregar, porque eso no, no, no es que está a nombre del, del municipio de Cataño. Si le dan 4.500 pesos de cara al agua, me imagino que el alcalde de Cataño ganará 100.000 pesos o más al año. ¿Y cuánto es el presupuesto del municipio de Cataño? Pues de eso es lo que estamos hablando, de que de que hay razones, después de, se quejan los políticos que estén, ¿verdad? Que, que la gente pues los tenga con esta mala reputación. Yo estoy seguro, yo estoy seguro que si le pregun si le preguntamos al alcalde Cataño, mira alcalde, con los chavos que usted se gana al año, el presupuesto de su casa, con quien usted tiene que pagar agua, luz, renta, este, hipoteca, la compra, con lo que usted se gana ¿usted cree que es responsable gastar una cantidad de, 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 de ese tipo en un, en un alquiler? Pues claro que no lo va a hacer pero como esos chavos no salen de su bolsillo salen del de nosotros o de los constituyentes de Cataño Entonces, amigo, cuando usted, porque usted sea PNP o porque usted sea popular o porque usted sea independentista, victoria ciudadana, este, dignidad, si usted ya, ya usted sabe, porque usted no te puede poner a defender a ojo cerrado a todos los políticos porque sea de su partido, usted tiene que fiscalizar, eh, eso es lo que usted tiene que fiscalizar más porque eso es lo que usted a usted lo representa, Usted dice por ahí que es de tal partido, pues mira, lo suyo, usted tiene que... Pues ese es el problema, que aquí los políticos, como saben que el el, muchas mucha de las personas no consideran nada de eso, siguen ganando. Imagínese usted, las próximas elecciones, cuando el alcalde de Cataño pase por allí, por la calle principal de la ciudad, y le diga a los que están allí, cuento nuevamente con su voto. ¿Cuántos usted cree que se le va a olvidar que el tipo se estaba gastando 4.500 pesos en adquirir del cajo que está usando? Y así siguen ganando. Ese es el problema. Por eso es que aquí no se va a erradicar nada de, eso, de nada de, esa, este, de ese despilfarro de fondo. Y llegan mañana a las elecciones y vuelven y le dan el voto. Será buenísimo, será buena gente. Vendrá de una familia excelente. Pero mi hermano, como administrador... ...está cuestionable. Porque no hay que ser muy... ¿verdad? No, hay que tener, este, ...no hay que ser muy ducho. Para saber que un gasto como ese... ...pues no es, no es de esa administración. Aquí el de ética gubernamental, gubernamental dice... ...que primero tenía que levantar la bandera... Era el auditor, vamos a ver si está por aquí, el auditor municipal, el interno. Mire mi hermano, como dice nuestra, como dice este, nuestra compañera ahora por la tarde en su programa, eh, Zulma Rosario. Mire mi hermano, si ese auditor municipal interno lo contrata el alcalde, lo pone ahí el alcalde, lo nombra el alcalde. Así que, salvaguardas, cortapisas aparentemente aparentes hay. Después viene, ¿usted sabe qué? que el, 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 el auditor interno municipal, que es la primera figura llamada a verificar esa transacción, que haya sido correcta, que haya sido prudente, porque yo estoy seguro que esa transacción no fue ilegal, pero sería una es una transacción. De, 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 de buena salud fiscal, o sea, de, de una, una, eh, eh, una de, eh, acción de una sana administración. Pues claro que no. Pues el primero llamado a verificar eso era el auditor inter, inter, interno municipal. Después el contralor que como pasa siempre en este país, bueno, el encontrar, ¿cuántos informes? Mire, ¿cuántos informes que los usan más para la politiquería que para otra cosa? ¿Qué hace el contralor? A tal alcalde le encontramos este señalamiento, este otro y este otro señalamiento, y pues nada, y ahí se quedan. La misma contralor está frustrada porque dice es que todos los años le enviamos, esto no debe ser así, esto está acá, y esto otro así, y ni los corrigen. Cuando regresan para atrás al año a los dos años a investigar otra vez, las mismas cosas. dice: vamos a referir esto aquí, vamos a referir esto allá y nunca llegan a nada. Todos o tres que le han dado una multita. Pero y usted, ahora piense usted, amigo. Usted, mira, mientras todos esos políticos que usted los puso allí están viviendo en una realidad virtual, votando 4.500 pesos en el alquiler de un carro, con cuatro escoltas, dos choferes, digo, cuatro escoltas por turno, ¿verdad?, porque sin pagar en ningún lado, porque el negociante, cuando, aquí está el alcalde, cuando llegó cuando entró, eh, cuando entró al gestarancito, que el alcalde llegó con su gente a comer y el alcalde dice, búscame la cuenta, Trae, no se preocupe, señor alcalde, Al contrario, ¿qué, qué honor que usted venga para acá a, a comer. Mientras usted, estirando el peso, ganándose lo que hay, mira, lo que puede. Cada vez que va al supermercado, la carne está más cara. La gasolina sigue subiendo. El la luz, sube el agua. Usted va a buscar si cualifica la reforma y le dice, ah, María se pasó por, por 150 pesos. No, le, no se la podemos dar porque usted pues, trabaja seis días a la semana, se faja eh, y se pasó por 100 pesos, así que no le podemos dar la reforma. Vamos para los cupones. Ah, es que Usted pues, se pasó por 500 por, por, por por 80 pesos se pasó no, no cualifica pero vamos a ver si por lo menos este el púa bueno usted no puede con el púa usted está trabajando voy para desempleo pero es que usted ¿qué pasó? usted está trabajando usted no le puede coger seguro por desempleo y el juez le dijo cuando pasó el inconveniente que pasó matrimonial ¿qué le dijo el juez? no sé si usted puede con 500 pesos vivir como dice como dice la broma de la broma de, de, de este personaje ¿verdad? de René Monclova y todos los cuatro años es lo mismo pues ya sabemos que esos políticos no van a cambiar todos los años sale un corrupto todos los años cogen un corrupto y se forma un revolú últimamente siempre más, últimamente están saliendo del departamento de educación todos los cuatrienios sale un corrupto, porque eso es cuestión, por eso, porque en eso yo estoy de acuerdo, o sea que no, no, no estamos señalando ni partidos ni administraciones, eso es, ¿verdad? Este, el ser humano. Pues esos políticos no cambian, el que tiene que cambiar es usted. A la hora de seleccionar las personas que usted le va a dar la confianza, no entra a la a la caseta y hacer un team marín o un, ah, este como que yo lo he visto o aquel como que yo lo conozco. Pero si usted no se interesa por escuchar Notiuno, o por leer los periódicos, o por ver los, la televisión, mira, ahora hay, ahora hay proyectos nuevos de noticias. Si usted lo que le gusta es entrar al carro en la mañana y ponerle este, el vacilón de la mañana, y la musiquita de Pandora que a usted le gusta pues cuando vengan esos tipos a pedir el voto usted va a caer engañado porque usted no los conoce si aquí el que tiene que cambiar es usted no es ellos esa es la naturaleza de ellos y seguirán la botarata de los fondos suyos y cada vez van a ser más creativos en buscar cómo a llegar más fondos porque se los joban o los malutilizan y cuando lo necesitan, ¿qué hacen? poner un impuesto más. Pero si es que es a todos los niveles, ¿qué estaba pasando con las gomas usadas estas, descartadas? Usted seguía pagando el arbitrio. Porque, porque, mire, los gomeros, cuando van a buscar al muelle las gomas que piden, tienen que pagarlo por adelantado el arbitrio ese para pa reciclarla pero obviamente, y sin cuestionar, no se le puede criticar porque ese es el negocio. O sea, obviamente, ese árbitro que ellos pagan, los ponían en la empresa de la goma, se lo termina pagando usted. Ellos lo pagan por adelantado y le encajan el 1.65 por goma que pagan de, de, de impuesto. El, el 1.65 por goma y los 15 o 20 pesos por goma de camión, se lo encajan usted en el precio. Los camioneros le encajan 20 más. Y cuando usted va a comprar la suya, le encajan en el precio de venta, 1.65 más. Y seguían cobrando eso. Y dígame usted si usted no está nadando en goma. Usa. Si, si, si a usted, como dice el jíbaro, no lo están aburando los mosquitos, ¿verdad? Como dice el jíbaro. Vamos a ver si usted no lo está aburrando los mosquitos por el reguero de, 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 de criaderos que hay, por esa goma de estar por allá acumula, eh, 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 acumulando agua. Y usted va, pa, si usted de Ponce viaja a San Juan, ¿cuántos cráteres usted coge en la carretera? O si va a visitar a su a su familiar en otro pueblo, porque está hablando de la autopista, pero eso eso, eso, eso no es nada. A las restantes carreteras por ahí estatales y municipales. Pero vamos a hablar de las estatales. ¿Y cuál es la solución? Esta solución mágica, inteligente. Pues vamos a subir los peajes. Y usted sigue pagando más. Costo de vida aumentando. Costo de vida. Bueno, póngase a pensar qué hizo, señor alcalde de Cataño... ¿Qué guiso? ¿Dónde usted trabajaba antes de, de ser alcalde? ¿Dónde usted trabajaba antes de ser alcalde? Usted, el de Cataño. En ese trabajo le podían dar 4.500 pesos para que usted alquilara un cajo, usted, para ir a trabajar. Es más, cuando usted salga de la alcaldía de Cataño, en el trabajo que usted se regrese, le van a poder pagar 4500 mil pesos... para que usted alquile un cajo para ir a trabajar. Es que no se puede ser irresponsable. No se puede ser irresponsable. Y la gente tiene que acabar de despertar... y saber que el proceso de elección... Mire, cuando usted diga... cuando usted diga... cuando usted escucha a alguien diciendo... no, porque las primarias, eso es de come fuego yo no voy, yo no participo en primarias porque eso es de come fuego su derecho lo tiene pero usted amigo si usted es militante de un partido el proceso de primaria es, es mucho más es más hasta más importante que la elección general porque es que desde ahí ese es el primer paso para que usted saque de todo eso a esos a esos a esos candidatos que han estado mil años allí y que han sido un desastre y que usted no, no le conoce ni una ley pero usted aproveche la primaria y sáquelo la papeleta Después no sé qué es, que siempre aparecen los mismos. Pero si el día de la primaria usted se va para la playa, pues no sé qué es. Y en eso estamos. La verdad es que un asunto, mientras, mientras le dijeron, recuerda que... Que cuando usted va a llevar a un policía, porque tiene un problema se encuentra de que el policía llega tarde porque es que tuvo que esperar que la patrulla llegara, porque como tienen una para el municipio, una buena, llegó tarde porque tuvo que esperar la patrulla. Y cuando tuvo que pedir refuerzo, no llegaron o los tuvo que llamar usted, porque es que el radio estaba sin batería, porque lo que tienen es una y la tienen que usar todos los turnos. Usted no se queje de nada de eso si usted no toma acción. Vuelvo y repito, como usted no lee el periódico, como usted no escucha la radio, como usted no ve las noticias, pues viene cualquiera, bañadito, con una corbata y peinadito, y lo coge de bobo. Y usted lo sigue religiendo. Pero el día que el político entienda que necesita entregar una hoja de logros o que, o, que, o que puede evidenciar que ha sido productivo. Cuando él se sienta que hay mecanismos, que la gente está pendiente y va a evaluar su productividad, las cosas van a, créame que las cosas van a ser diferentes porque ellos van a querer seguir ostentando el poder, pero mientras el político sepa que por más barbaridades que haga, en una semana se olvida, pues seguiremos nosotros aquí discutiendo estas mismas cosas. Tengo que ir a la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
3: La noticia que quieres escuchar Uno te da
4: No tienes que ir a un sesco para sacar la licencia de aprendizaje. Con AVI, el nuevo sistema para tomar el examen de aprendizaje de forma virtual, solo sacas una cita por sesco.turnospr.com y podrás tomar el examen desde tu computadora o tablet. Fácil, rápido y seguro. Y si quieres hacer otras transacciones de sesco, evitando exponerte al COVID-19, toma tu celular y conéctate a la app de sesco digital.
0: ¡Era Noti 1630 Primera Fiscalizando Noti 1630 presenta Un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico Ahora
5: Buenas tardes señores, Yo soy Luis Dalmau Domínguez y ustedes escuchan Noti 1630 Primera Fiscalizando Última Hora 1233 el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, advierte en el programa para Limpio que tendría costo político para el liderato popular en la legislatura el colgar a un segundo nominado como secretario de Estado, en esta ocasión en la persona de Omar Marrero. Interviene el dirigente del Partido Popular Democrático, Manuel Calderón Cerame.
6: Creo que es vital. Este, eh, que la Asamblea Legislativa lo evalúe creo que la Cámara se le hace más difícil volver a colgar a una persona secretario de Estado desde el punto de vista político y de percepción Bueno, pero si vamos a hablar de, colga, de colgar al secretario de Estado Tomar Rivera Chat colgó a Pedro y cuando era secretario de Estado. Bueno, no, sí, y no lo colgó, Y no, le costó también. No, no le costó un políticamente, costo ahí está también. la primaria. Pero no, de hecho, y no lo colgó, ni lo bajó. <ríe> ni lo bajó, correcto. Ni lo bajó. Este eh, y en ese sentido tiene su costo político. Al punto de que el partido no lo presenta eligió a Pedro Piluci en una primaria el, go, el pueblo de Puerto Rico lo eligió en una elección. Y, y eso tendrá su efecto su efecto político en la figura de Tomás Rivera Chat, eso no, no, no debe haber duda. En el caso del partido popular con Almarero podría pasar lo mismo. Y, y se te complica si en el senado vuelven a confirmarlo y en la cámara eh, lo vuelven a colgar porque pues, sigue la fijación, ¿verdad? En una figura particular que en este caso en el presidente de la cámara. Pero lo que voy cuando Larry Jamel originalmente se discutía que el presidente de la Cámara dijo específicamente esto depende del Código Electoral, yo lo confirmo si me aprueban el Código Electoral y si no, no lo confirmo. Después empezaron a traer otros elementos pues, que, que le desvirtúan, ¿verdad? lo que originalmente muchos pensaron que tampoco era justificado, otros pensaban que era justificado, pero desde el Código Electoral pasó a ser 25 hechos adicionales y el Código Electoral no se terminó aprobando porque no había votos del Partido Nuevo no, no Presista, no se terminó aprobando porque el Partido Popular lo enterró.
5: Noti una última hora 12:35 de inmediato señores a la sala de relación Rafael Rafi Jiménez con el compañero Javier Villa. Adelante Javier
7: Gracias compañero, nos encontramos en línea telefónica con la Contralora Yasmin Valdivieso y es que como ustedes saben, durante la mañana de hoy el periódico Metro publicó información relacionada con un alquiler que se estaría haciendo en el municipio de Cataño para el uso de Félix Cercano Delgado de una guagua Cadillac Escalade del 2021 por el que el municipio estaría pagando en alquiler una cantidad de 4.500 dólares mensuales Contralora, gracias por estar con nosotros, le pregunto si ha tenido información ya eh, y, y la oportunidad de ver esa información casa de publicada y de inicio, ¿qué le parece eh, ese tipo de transacción?
3: Mira, bueno, primero que todo eh, saludos a todos eh, nosotros estamos ahora mismo visitando el municipio de Cataño así que le solicité a los auditores que me averiguaran más información, porque cuando leo la noticia esta mañana, me quedé como boba, pensando que 4.500 dólares cuántas hipotecas, cu cuántos carros no se pueden pagar con esa cantidad de de, de dinero así que pues tan pronto tenga la información de mi de mis auditores podré hacer una determinación más clara pero ciertamente en los momentos que estamos viviendo en momentos donde todos los municipios se están quejando y, y están haciendo un reclamo de la falta de, de fondos que no les están llegando a los municipios a comprar o alquilar una guagua cárcelas escaleras me, me parece un gasto extravagante eh, y que no está en el momento que estamos viviendo soy consciente de que los automóviles en Puerto Rico cuestan dos y tres veces lo que cuestan en los Estados Unidos por por el chip y por los arbitrios pero los arbitrios el, el, la entidades gubernamental no, para, no se supone que paguen arbitrios sobre, sobre lo, los vehículos de, de motor pero pero 4.500 dólares, de verdad. O sea, yo he yo, yo sabido personas que pagan 600, 700 dólares mensuales por, por un carro lujoso, pero vivimos en Puerto Rico. Si eh, la escalera quiere decir que no va a caer en un hoyo, eh, pues entonces vamos a comprar la escalera a todo el mundo.
7: Acá en Noti 1630 también, durante la mañana de hoy, el licenciado Carlos Mercader indicó que había hecho una evaluación eh, de los registros de la oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, que es quien regula a las eh, compañías que están autorizadas a, a, a este tipo de negocios de alquiler eh, a, a corto y largo plazo de vehículos y que esta compañía, eh, Bowman Maintenance eh, Service Corp., no estaría registrada, al menos en, en el último dato que él tiene eh, disponible del mes de mayo. Eso también sería revisado por parte del contrador en caso de que esto sea así
3: eso, eso es sí o sea cuando miremos tenemos que mirarlo mirarlo todo alguien me comentó que esto fue a través de una subasta pues entonces le hemos perdido el respeto al dinero porque o sea de verdad cuatro dólares mensuales por un carro y entonces si es con una compañía que no está registrada para hacer este tipo de negocios porque los negocios que que cobran intereses, todos los negocios financieros tienen que tener una licencia del comisionado de instituciones financieras. Si no lo tienen, ese contrato, entonces no
7: es no, no, no. Pues, como no, gracias a la Contralona Jasmine Valdivieso por estar con nosotros acá en Noti1630. Que pase buen día.
3: Gracias.
7: Noti1 continúa.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
4: Verificación de crédito. Restricciones aplican. Más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com. 787 Siete ocho siete ocho visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti 1, de lunes a viernes eh, de 12 del mediodía a 1 de la tarde, analizando los temas de, de interés general en Puerto Rico. Y en esta ocasión vamos a conversar. Tengo en línea telefónica al alcalde de San Sebastián Javier Jiménez, a quien de inmediato le, le, le damos la bienvenida. Saludos, alcalde, buenas tardes.
5: Saludos, y saludos a todos los que nos escuchan.
2: ¿Cómo está todo por allá en San Sebastián?
5: Pues gracias a Dios estaba todo bajo control ya, ahí ahí, ahí, luz. incluyendo todas las situaciones de energía eléctrica. Así que, por <ríe> lo menos, de, dentro de todo, pues más contento.
2: Va, vamos a hablar sobre eso ya mismito, pero es que no, no quiero dejar de preguntarle. Hoy en Notiuno pues hace, se ha estado discutiendo una... Una noticia, hasta la Contralora reaccionó, todo el mundo ha reaccionado ante la información eh, que apunta que el alcalde de Cataño, pues como como vehículo util, eh, oficial, está utilizando una, un, un vehículo que, que tiene alquilado el municipio, o sea, no es que lo compra el municipio, que lo alquila por por 4.500 dólares mensuales. Eh, ajá.
5: Eh, a, a, ver, a ver los detalles sobre eso eh, porque si tú alquilaras un vehículo de forma permanente por 1500 dólares mensuales pues, estaríamos hablando de una cantidad que sumamente <risa> es onerosa para cualquier municipio, estamos hablando de 52000 dólares al uh año, -huh. ¿verdad? Para eso. Pero hay, ver que los detalles eso eh,
2: De hecho, acá discúlpeme, eh, tengo, estamos teniendo problemas con la con la señal, no sé si este podemos ubicar un lugar porque verlo, se, se está yendo la, se, se nos está, se va vamos a ver si, ahora, no sé ahora, si es, me, me ahora. ahora lo estoy escuchando, sí, ahora sí
5: pues hay que ver los detalles de esa transacción eh, si es por un año, pues definitivamente que es oneroso eh, estamos hablando de 52 mil dólares al año que eh, eso te, te vale cualquier equipo eh, bastante grande en el municipio tú sabes que los municipios no pagan al uh -huh. municipales en, en la adquisición de vehículos. hay que ver los detalles ¿verdad? porque puede ser por un mes que se le dañó la del y la alquiló ¿verdad? Y habría que ver los detalles
2: <risa> exacto habría que ver, aunque fuese por un mes alcalde, aunque fuese por un mes cuatro es muy caro
5: <risa> es, es un aumento doloroso aunque sea por un mes pero, digo, si fuera en forma permanente Mire que, vale. que
2: eh, usted que no solamente contador, usted que CPA imagínese usted manejando el presupuesto de como lo hace, ¿verdad? porque usted es de los alcaldes que, que usted lleva muchos años ahí si, y, si, y sí. si lleva muchos años ahí es por algo, ¿verdad? Claro. ¿Usted se gastaría 4.500 pesos mensuales en la guagua que usted usa del municipio?
5: Bueno, definitivamente no, porque es una cantidad sumamente onerosa para el municipio, tú tienes que tener un vehículo para poder eh, hacer las funciones que, que, que son atribuidas a la función que uno ocupa, pero tiene que haber tiene que ser uno moderado ¿verdad? en, en el gasto que tiene
2: definitivamente
5: la, la información que tenemos es información general, que uh -huh. había que ver los detalles y había que ver eh, que el alcalde tiene que pues, explicar sobre eso, ¿verdad?
2: Definitivamente. Bueno, eh, alcalde, cuéntenme un poco de las conversaciones que está teniendo eh, San Sebastián con la empresa Luma Energy y, y la forma de que, de que colaborará con lo que es el, la atención al sistema, ¿verdad? la distribución en, en San Sebastián de la Energía y esa, ese contrato que usted le, le va a ofrecer, a, digo, que usted le va a, a, a poner como opción a, a Luma con, a través de la Pepino Power.
5: Tú sabes que tuvimos conversaciones en las últimas semanas. Ya esta semana estamos nosotros sometiendo finalmente nuestra propuesta. Es una propuesta que recoge básicamente la atención de averías que pueden haber dentro del sistema eléctrico en San Sebastián, específicamente todas estas que tienen que ver con eh, situaciones provocadas por, por descanso ¿verdad? Que de son eh, y son constantes en nuestro pueblo de Pepino. Así que. Eh, las conversaciones han sido muy positivas eh, la comunicación en forma general con la gerencia de Luma ha sido bien, bien positiva incluyendo los directores regionales no. eh, con el ingeniero Omar Ortiz con el ingeniero Peneque eh, y con el contacto pues, que Luma puso para atender a los alcaldes de dice ha sido bien positiva igualmente el periodo de atender las querellas eh, que teníamos las que tuvimos el primer primeros que en San Sebastián fue la misma que en todo Puerto Rico, pero, pero las últimas semanas el periodo de respuesta ha sido eh, bien eh, más razonable. ¿verdad? Y así que, que hoy, hoy ya como hoy, tenemos el 100% de energía eléctrica, ¿verdad? Eh, y una de las cosas eh, positivas que he visto dentro de cómo ha las averías es que identifica las razones que, que, que hicieron que hubiera esa avería y ataca a esas razones Y mayormente son desganches. Entonces, pues, esas mismas brigadas que vienen a gelar el, la avería, pues son esas mismas brigadas las que desganchan. Y eso pues, ha hecho que en, en unas áreas que históricamente en San Sebastián, se han luz eh, casi todas las semanas, pues, por lo menos dentro de las últimas tres semanas, he estado más el...
2: Ok. Eh. O sea que el, el servicio que ustedes eh, ofrecerían, cuando digo ustedes, ¿verdad? lo que me refiero es a eh, al municipio a través de la Pepino Power eh, sería desganche ustedes desganchan mantienen eso sí. este ready no. y que ellos le ustedes ellos eh, entonces pues que, que asuman los costos luma de,
5: de no desganche y cualquier otra reparación que se necesite okay Pero, eh, te digo yo que, el, que la mayor parte de los problemas que tenemos nosotros el sistema eléctrico de clase, que en el fondo de Puerto Rico se deben a, a desganche verdad y por eso es que no es lo posible y lo que te digo pues que en la medida que nosotros podamos atender, por ejemplo, esta eh, posible que pues ahí mismo también atacamos lo que ocasiona este, este, este avenidas, que mayormente este enganche, y podemos engancharlo y corregir eso en una forma más permanente. Así que, eh, esta semana estaremos sometiéndole nuestra propuesta a Luma, y vuelvo te digo, en cuanto al tiempo de reparación de Luma, en el caso de esto, que ha mejorado significativamente.
2: Entiendo. Entonces usted me dice que ahora mismo es el 100%. ¿Y el fin de semana eh, no hubo problemas con, con energía ya? En sí,
5: sí, hubo varios problemas, pero Luma los atendió eh, rápido. Para que no se tuvieron que esperar un día.
2: Alcalde, si, si no se, si no los atiende, ¿usted los quema?
5: Bueno, es bueno, que, que por eso cobran. O sea, eso no es gratis, <risa> Están cobrando por dar un servicio. Es <risa> correcto. Y, y ese Alcalde. servicio es bien esencial, es bien esencial. Eh, nosotros tuvimos una situación donde un ciudadano, la señora de 74 años, en una comunidad nuestra, uh -huh. eh, en esa comunidad se iba a la luz básicamente toda la semana por un problema de desganche. Que nosotros pues siempre llamamos la atención a la autoridad para que se hiciera ese desganche y ya se quitara ese problema de una vez y por todas, no se hizo el desganche y cuando llega Luma que llega con poca brigada ese sector se había quedado como cuatro días sin energía eléctrica, cuatro o cinco días. Y una señora que tenía la planta eléctrica prendida durante todos esos días este, se quemó. Lamentablemente, eh, hace dos días falleció. Wow. Eh, eh, imagínate qué importante es el, ese servicio eh, de energía eléctrica para nuestra ciudadanía. Eh, y yo como alcalde tengo que ver al porqué eso se, se
2: Entiendo, no, obviamente. el asunto de vida o muerte lo vimos para María. ¿Cuánta gente no murió por concepto de, del de largo periodo que hubo sin, sin el servicio? ¿verdad? Porque hubo hubo realmente, obviamente fue por mano de María, pero el que se interrumpiera por tanto tiempo la energía eléctrica fue una, ¿verdad? El, un agravante para la muerte de muchas personas.
5: No, y la, y la autoridad fue un desastre en eh, la respuesta hacia María. Y la autoridad, cuando hablo de la autoridad, es el ente. La, eh, ¿Cómo se atendió María? Y después vinieron unas brigadas de Estados Unidos y fue un desastre cómo coordinó la autoridad de la deja Muchas veces se quedaban fuera de nuestro pueblo, a una hora de nuestro pueblo, eh, habiendo sitios donde se podrían quedar en el cuerpo de San Sebastián. Y entonces llegaban a trabajar a las nueve, a las 10 de la mañana, eh, una emergencia como teníamos. Definitivamente un desastre un trabajo, María, y la consecuencia de tantos muertes fue en gran medida por la falta de energía eléctrica.
2: Entiendo, bueno. Eh, eh, alcalde, gracias. Gracias por su participación. Seguro, Buen día. Como siempre. Muchas gracias al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Nos tuvimos verdad, un poco de, de dificultad con la, con, la, con la señal, así que bueno, ya ustedes ahí escucharon las declaraciones, así que se dispone esta semana. El municipio de San Sebastián a eh, darle la propuesta oficial a, a Luma Energy con relación a los, la, los trabajos que se encargaría de realizar eh, el municipio a través, ¿verdad? de este de este de este grupo de ex empleados de la de la autoridad de energía eléctrica eh, retirados también eh, que, ¿verdad? que conforman la llamada eh, Pepino Power Authority. Así que esta semana recibirá Luma. ¿Qué es lo que se encargaría eh, el municipio de San Juan de hacer allí? Eh, ya ustedes escucharon que estaría eh, ellos estarían encargándose del desganche y también de averías menores que agilizarían el trabajo de atención a emergencias allí en su municipio. Y me parece verdad que esa unión de voluntades debe ser la correcta. Eh, los municipios han demostrado que han sido efectivos los consorcios y un consorcio no es otra cosa que una alianza se unen tres municipios por ejemplo cuatro para que con los recursos que ellos tienen proveer unos servicios necesarios en común unas necesidades en común tienen unos, unos municipios cercanos tienen unas necesidades en común y se unen para utilizar sus en ¿verdad? En, en, en consorcio o en verdad este, se, se unen en alianza y usan los recursos pocos que tienen, los unen para ser uno más fuerte y atienden sus necesidades. Me parece que eso ha sido clave. Me, ha sido, me parece que ha sido clave y esa es la forma que, que, que debe todo esto eh, comenzar a tratarse. Pero sin que se remunere, ¿verdad?, lo que le corresponde a los alcaldes o a los municipios, porque para eso se le está pagando a Luma para que se encargue de eso. Si ellos no pueden pues subcontraten, y qué mejor que subcontratar, ¿verdad?, personal, al mismo municipio, si es que tiene la capacidad, ¿verdad?, porque tampoco es para para ellos, pues, eh, entrar en, en, en compromisos cuando lo que ofrece el municipio, pues, no es diestro, tampoco es así, pero si es diestro, pues, me parece eh, que, que, que ese tipo de, de, de alianza debe debe ser exitosa, así que vamos a hacer la pausa, una pausa, nos resta una pausa adicional regresamos de inmediato con el segmento final, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, ya estamos de regreso en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. ¿Se me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Eh, y pues eh, analizando los temas de interés y también pues este, ¿verdad? relacionándolos con nuestra región, por ejemplo, este asunto de, de, de las gomas, los neumáticos usados, descartados, eh, que han tenido los municipios. Ahí leí que el municipio de Ponce pues, también ha tenido que, que, que pasar a recoger esas gomas que están por ahí amontonadas, en vertederos clandestinos, en lugares donde... Eh, pues eh, no corresponde al almacenamiento. El municipio pretenderá después pasarle esa factura, no sé si es a recursos naturales, no sé si es a hacienda, no sé a quién. Pues esperamos que, que los municipios que están haciendo eso, pues que a la larga pues, le, 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 le correspondan y, le, y, le, y les paguen esa factura. El municipio, eh, la gente hace, sí, como decía ahorita, en el... En el cuando hablábamos de, de, de cataño, eh, la gente siguió pagando el impuesto, el arbitrio que se puso, el impuesto que se puso a esas gomas, para eso mismo, para que hubiese, para que no pasara lo que está pasando. Aquí se dijo que se iba a poner un arbitrio a las gomas, un impuesto, para que se pudiese contratar a unas empresas a que fueran y recogieran las gomas descartadas y se las llevaban unos para reciclaje otros se las llevaban las sacaban para otras compañías que las usaban se las llevaban aquí a veces se las llevaban trituradas otras veces se las llevaban compactadas y se iban fuera de Puerto Rico ellos hacían negocio por allá pero aquí se, se dijo vamos a poner un impuesto para asegurar que no pase lo que está pasando y el gomero que mucha gente mira a los gomeros ellos no son el problema en esto ellos no son el problema, porque ¿dónde las van a poner? En algún lado tenían que poner, si no las iban a recoger. Ya se había pagado por eso, o sea, el gomero lo pagó adelantado. Cuando el gomero fue a buscar el vagón, no sé cómo le llaman, el vagón, el, el, la paleta. Cuando fueron, a, iban al muelle a buscar las gomas, tenían que pagar adelantado ese impuesto. Obviamente después lo ponían en la cadena se lo ponían a la gomita, le subían el 1.65 que ellos tuvieron que pagar por goma bueno, eso, eso es legítimo pero ya, ya, tuvieron, ya, ya tuvieron que sacar el dinero del bolsillo adelantado acuérdense, acuérdense usted amigo, que aquí no estamos hablando de 100 gomas eh, estamos hablando de miles y había que sacar esos chavitos adelantados cuando iban a buscar el, el precio del del vagón de las gomas y se lo ponían usted en el precio, legítimo. De Eso es lo que se trata, ¿verdad? La cadena de negocios. Eso es. ¿Pero qué pasó? Que por las razones que sean, mira, le van, a van a buscar la, la razón que sea, había que resolver. Porque no dejaron de cobrar el arbitrio porque ya no las estaban recogiendo. lo seguían cobrando. El secretario de Recursos Naturales aceptó que habían en una cuenta allí escocotado 7 millones de pesos. Poco, porque para... Pa para lo que estamos hablando a nivel isla y más de un año sin recoger y sin tener que pagar eso pues ahora para colmo hay que sacar 3 millones más o no sé de las arcas del gobierno que no son otras cosas de los chavos que usted paga en, en, en IBU y en contribuciones porque ahora hay que pagarle a la Guardia Nacional para recogerla ya usted había pagado eso... ...cuando compró la goma... ...ya usted había pagado porque la recogieran... ...cuando compró la goma... ...pero ahora tiene que pagar otra vez... ...por la ineptitud... ...porque hay que pagarle a la Guardia Nacional... ...eso no lo reembolsan los americanos... ...como en María... ...que sí lo reembolsaron... ...como en emergencia... ...cuando declaran allá... ...cuando usted escucha allá en Estados Unidos... Que el presidente dice, vamos a declarar a Puerto Rico este, zona de emergencia. Eso significa que todos esos gastos se los pueden reembolsar al gobierno federal. Pero este no es el caso. Esto es una cosa interna del gobierno de Puerto Rico. O sea, lo tienen que pagar ellos. Pues usted tiene que volver ahora con la Guardia Nacional a pagar otra vez el recogido. Después que usted se, se vivió lo que representa en términos de salud, esos millones que dicen que son dos millones de gomas por ahí tiradas en todo Puerto Rico. Pero vamos a seguir ampliando sobre este tema más, más, eh, eh, mañana o más adelante, porque lamentablemente hoy se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted, amigo y amiga que me está escuchando, no se retire, porque tras la pausa ante la justicia. Tengan
1: todos. Buenas tardes. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.